0: NRK
1: God morgen Nordmenn reiser mye og langt Vi skader oss mer og blir ofte syke På ferie viser tall fra forsikringsselskapene Og vi kan bli lurt
2: Vi er kjent for å ha god økonomi vi har gode forsikringsordninger. Da vil vi kunne være som oppsikt i fluepapir for å lege sykehus i utlandet.
1: Venezuela og Uruguay ber nå sine innbyggere være forsiktige med reiser til USA i nye reiseråd etter masseskytingen i El Paso. Kinas valuta er på sitt svakeste på mer enn ett tiår, noe som får USA til å se rødt. Gjør Kina dette med vilje, spør vi. Är du en av dem som har varit på apoteket och köpt acetylsalicylsyra? Efter att det blev känt att en tablett kan rädda liv vid hjärtinfarkt går folk manahuset for att köpa de receptfria pillrena. Ja, och detta är NRK:s Nya morgon med Ida Creed där vi oss återvärt uppsummerar festival sommaren, även om den ikke är helt över. Vi blir altså oftere syke og skader oss mer i utlandet enn vi gjorde før. Det viser tall fra forsikringsselskaper som NRK har hentet inn. Det er flere grunner til det, og den nye er at vi i økende grad trenger hjelp også utenfor sommerferien. Velkommen til Europeiske. Du snakker med Line.
3: Medisinsk rådgiver i Europeiske reiseforsikring, Line Sørbø, er en av dem som bistår når fortvilede med sykdom eller skade i utlandet trenger hjelp. Og årsakene til henvendelsene er omfattende.
4: Det kan være å snakke om enkle henvendelser, eller alvorligere händelser som sykdom, hvor man blir innlagt på sykehus, eller også dødsfall.
3: Europeiske reiseforsikring har så langt i år opplevd en ökning på opp mot 40 i forhold til samme period i fjor. Informasjonsdirektør Jon Berge merker pågangen.
5: Generelt så får med saker inn ifra hele verden. Tidligere så begrenset det seg nok mer til liksom de vanlige feriemålene som Spania og, og Thailand og, og USA. Nå er det til med enda mer fjerntliggende strøk, og det fordeler seg mer over hele året. Og det er alle mulige saker. Bare i juli år så har Europeiske Reiseforsikring tatt imot 10 000 henvendelser fra våre kunder som er på reis i utlandet.
3: Den nye tendensen er altså at vi skader oss og trenger mer medisinsk hjelp gjennom hele året enn det vi gjorde før. Tidligere var det i hovedferien og i høytider at selskapene på pågangen. infektioner topper listen over skader, men også mye ulykker, spesielt motorsykkelulykker i utlandet. Årsaken til at stadig flere av oss trenger hjelp er flere. For en ting er at vi reiser mer, en
5: annen er reisetrenden, sier Berge. Den trenden vi ser er at større familier reiser sammen på längre turer til ganske langt unna. Och det är hyggelig, men det kan også skje litt Kjedelige ting, og da er viktigheten av reiseforsikring veldig stor.
3: Den uvanlige høye pågangen bekreftes av gjensidige forsikring, for vi er blitt et reisende folk, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.
2: Nordmenn reiser mye. De reiser langt, stadig oftere. Det er en lav terskel for å melde skade. Eldre på langtidsferie er en
3: gruppe som i økende grad trenger hjelp, men vi skal passa oss for hva vi selv gjør når
2: uheld eller sykdom rammer i utlandet, forteller Rysdal. Nordmenn er attraktive. Vi er kjent for å ha god økonomi, vi har gode forsikringsordninger, og det er klart da vil vi kunne være som eh oppsøke flypapper for for lege sykehus i utlandet når de får pasienter fra fra Norge.
3: Noen nordmenn velger også å avbryte ferien og reise hjem for egen regning ved sykdom for så å melde inn krav til forsikringsselskapet, men dette er ikke riktig vei å gå.
2: Vårt kristallklare råd er at uansett er man syk eller dårlig i utlandet, så ta alltid kontakt med ditt forsikringsselskap.
1: Reporter Tor-Albert Frøsland, redaktør i reisemagasinet Vagabond, Helge Borseth. Velkommen til Nyhetsmål. Takk. Vad tror du er forklaringene på at flere skader sig og blir syke på reise i utlandet?
6: Jeg tror den viktigste grunnen det er slett at folk er blitt mye mer aktive i sitt feriemønster. At de, at de leier seg en vannskuter der det er mulig, en skuter, og, og går mer i fjell og så videre, de har fått et mye mer aktivt reisemønster.
1: Så vad kan man gjøre da for å unngå dette? Være mindre aktiv?
6: Nej Nej, det tror jeg ikke er noen løsning. Men man kan se litt på de enkle tingene som ofte kan bli ganske al alvorlige. For eksempel på badestranden så ser man ofte det at lokale folk de bruker badesko en helt enkel ting, og det er kanskje et sted hvor det er mye skarpe steiner og sånt nå. Og det er kanske noe av det viktigste. En ting er det som kommer med forsikringsselskapene og blir meldt inn der. Men alle disse småskadene som også ødelegger forferien, det kan man unngå. I varme land så må man ta selv små rifter, meget alvorlig, rense det og få på et vannfast plaster så kan man unngå mange av de større skadene.
1: Ja, for vi, vi hører her at infektioner og trafikkulykker er noen av risikopunktene her. Og forsikringsselskapene mener selvfølgelig at det er viktig med forsikringer. Men eh, vad mener du?
6: Jo, jeg mener at det er veldig, jeg har vært på reise kun en gang uten forsikring, og da var det en drosje som kjørte over benet mitt. Eh, og da, akkurat da han kjørte over, så huskte jeg at jeg hadde så jeg har alltid en reiseforsikring. Nå gjelder det at man skal være litt oppmerksom på at det er mange som har det som kalles for en helårsforsikring. Men den var jo ikke hele året, så det er jo litt misvisende betegnelse for den forsikringen. Så man må sjekke, vanligvis varer den en seks uker, og så må man hjem til Norge så kan det att ut på nytt och då då var den på nytt på på
1: ett Vi vi hörde här att norrmän är känd både för att ha god ekonomi og då också goda försäkringar och att därme är blir är lätt bli utnittad av av i utlandet. Eh kan vi göra för att undgå det? Eller
6: Nei, forsikringsselskapene for, 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 for har jo kjørt kampanjer om at de vet hvilke sykehus og hvilke leger som, som vi bør oppsøke, som de har hatt god erfaring med. Så jeg, jeg tror det at det, det første, hvis, de, hvis man uh, har en ulykke, så er det første man må gjøre, det er å, å henvende sig til forsikringsselskapet. Og så er det en ting til, ha alltid med forsikringsbeviset, uansett hvor du går hen. For for du lukker det, så, er, det, så er, det, er de veldig nøye på at du skal kunne bevise at du er for sikkerhet.
1: Vi hører også at det er blitt vanlig at man drar på ferie hele storfamilien, også da de eldste. Er det så sånn at, at noen av de eldste kanskje burde vært hjemme?
6: Nej, det tror jeg egentlig ikke, sier jeg som bidrar på de gamle. <laughs> Takk.
1: Reiser redaktør i Reisemagasinet Vagabond, Helge Bårdseth. Dette har skjedd mens du sover.
7: En FN rapport rapportsynner at Nordkorea blir etterforsket for 35 data-åttak, det melder BBC. Åttakene skal ha gjort det mulig for landet å stelle 2 milliarder dollar. Det er nyttat til å finansiere våpenprogrammet sitt. Og dessutom, diktator Kim Jong-un, sier oppskytingen av to raketter i går var en passende återvaring mot militærøvingene Sør-Korea og USA held område.
1: Store deler av fasaden på det danske skattevesenets byggning på Østebro i København er ødelagt av en mulig eksplosjon. Ingen personer er skadet, men mange vittner beskriver et stort smell, og bilder i sosiale medier viser knuste vinduesruter og store skader på fasaden av byggningen. Politiet har evakuert stasjonsområdet og sperret av kvartalene rundt, og politiets bombegruppe er også sendt dit, altså til Østebro i København.
7: Her hjemme har mer enn 20 000 liter med flybensin rent ut i naturen ved a i Lørens skog. I følge Romerikkes blad var det en båremaskin som båret hål på en drivstofftank ved helikopterbassen til luftambulansen. Og det blir jobba med å avgrense miljøskadene.
1: Dette følger NRK Nyheter med på i dag.
7: Statsminister Erna Solberg skal presentere den nye skulepolitikken til Høygrøm, og hovedsaket er hvor med kan hindre frafallet. Samstundes driver Arbeiderpartileier Jonas Gørstøre valgkamp i Bergen og i
1: Ålesund. Eierfestivalen fortsetter i Tøyenparken i Oslo. The Cure spiller i dag. Kinas valuta er på sitt svakeste på mer enn 10 år, noe som har fått USA til igen og kaller landet for valutamanipulator. Devalueringen av den kinesiske valutan kommer dager etter att USAs president Donald Trump varslet en 10 prosent tariff på kinesiske varer til over 300 miljarder dollar. Portifølje forvalter i Storebrand kapitalforvaltning Olav Shen. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Hvorfor gjør en svakere Johan USA så sinte?
8: Det pågår jo nå en handelskrig som har eskalert. Og når Johan nå sekkes, så vil det oppveie for mye av den effekten de så såkalte tolløkningene vil gjøre Trump har jo innført toll på runt 10-30% på nesten alle kinesiske varer og skulle du for exempel få 10% svekkelse av valuta så vil det jo faktisk oppveie 10% for alle kinesiske varer så dette nøytraliserer jo noe av den effekten toll gir
1: så da høres det ut som Kina devaluerer med vilje, eller er dette bare et resultat av endringer i, i markedet?
8: Det er nok en kombinasjon og veldig mye semantikk i eh, dette her. Den kinesiske valutaen er litt spesiell og delvis styrt, slik at den ikke kan svinge eh, veldig eh, mye. Når det har falt forbi syv i vekslingskurs, så tolket mange dette her som om at kinesiske myndigheter lot det skje med vilje på grunn av handelskrigen. Men det har også sine naturlige årsaker for når en økonomi svekkes, som i dette tilfellet gjøres av i kinesisk økonomi på grunn av handelskrigen, så vil jo renten settes ned, og centralbanken stimulere Og det i seg selv vil jo gjøre at valutaen sekrer seg, fordi det gjør valutaen mindre attraktiv for uh, utlandske investorer. Så det er en kombinasjon av de to forholdene.
1: Så mye tyder på att denne handelskrigen kommer til å, å vare en stund.
8: Ja, det er mye som tyder på at det vil fortsette da partene ser ut til å stå veldig langt fra hverandre. Og mange vil se si også at det her ikke bare er på grunn av en handelskrig, men også en langsiktig storbaktsrivalisering.
1: Ja, hva er det som står på spill?
8: Det er jo fremtidig... Eh, makt og i verdensøkonomien eh, og ikke, på, ikke bare på den økonomiske fronten men også på den eh, teknologiske fronten og på den politiske fronten eh, og det er nok et, et narrativ som går ut på at den som vinner teknologikrigen i eh, denne konflikten vil bli den som kommer ut seirende av det jeg nå kaller den økonomiske kalle krigen.
1: Og hva med Norge? Kommer vi til å å merke dette? hva skjer med norsk eksport?
8: På kort sikt vil nok ikke det ramme norsk eksport så eh mye, men på lengre sikt så er jo Norge en liten og åpen økonomi. Vi vil nok merke det tydeligst og kjappest via oljeprisen, som vi allerede sett har fallet. Vi vil også merke det via valutakursen, også, som vi har sett også har falt. Men på lengre sikt så er det såkalt bytteforholdet, siden norsk økonomi er så avhengig av å eksportere og importere, rammes på grunn av av global handel og dermed redusere norsk kjøpekraft og vekst.
1: Ja, du sier at på kort sikt så, så trenger vi ikke å bekymre oss, men når skal vi bli redde?
8: Vi bør nok bli redde allerede nå, for dette det tror jeg er trender som vi kommer til å se, eh, som jeg å, tror jeg kommer til å se vil vedvare. Eh, Men det er nok noe som gradvis vil siege eh, in Norge har jo vært det landet kanske i verden de siste 20 årene som har nytt eh, best av globalisering og handel med den kraftige oljeprisen som har steget siden 2000 og, igjen, og Kina gikk inn i verdenshandel. Så hvis de trendene heisner, så vil nok levestandarden og inntektsnivået for AS Norge falle, eller i hvert fall ikke stige så mye som den potensielt kunne ha gjort dersom global handel hadde fortsatt.
1: Takk. Olav Værsen i Storebrand kapitalforvaltning. <tøk> Da klokken blitt 8 minuter over sju, det er NRKs nyhetsmålen du hører eller ser på. Vi har disse hovedsakene. Flere latinamerikaner frykter for sikkerheten i USA etter masseskytingen i El Paso. India strammer grepp om den indiske delen av Kashmir. Hva nå, spør vi om litt. Og salget av reseptfri aspirin har skutt i været etter at det ble kjent at medisin kan redde livet ved hjertinfarkt. Klokken 7.45 er politisk kvarter tilbake, og det er krise.
9: Ja, det er krise, mener LO og Arbeiderpartiet, at flere enn 7 av 10 ansatte i kommunal helse- og omsorgssektoren, de er deltidsansatte. At det er så få heltidsstillinger, det går ut over de som jobber der, selvsagt, og også patienter og andre brukere. LO og Arbeiderpartiet mener at Høyre ikke tar dette på alvor Løgn, sier Høyre. Kjør debatt, sier vi. Men vi tar også med oss to kommuner og ordførerne, der de får til dette med å få på plass flere heltidsstillinger, og alt dette før klokka blir 0800.
1: Vi følger med. Takk, programleder i politisk kvarter i dag, Sverre Tom Raldøy. Venezuela og Uruguay ber sine innbyggere være forsiktige ved reiser til USA i nye reiseråd etter masseskytingen i El Paso. I dag kommer president Donald Trump til både El Paso i Texas og Dayton i Ohio, der tilsammen 31 mennesker ble drept i to masseskytinger i helgen. I grensebyen El Paso var flere av de drepte meksikanere, og på den meksikanske siden av grensen nøler nå flere med å dra til USA.
10: Ej du
11: kun ting to Cru for a long time. selv om de bor i en av verdens mest fallig byrrykte Louisa, Ramos og Rejse til USA. Massedrapene i El Paso ett forske terror terrorr, etrata ett rasistisk manifest bli lastet op i forkant av drapene. Jeg er red for det var ett angreb mot mexikaner. Sir hun når vi møter henne i grænsbins Ciudad Juárez i Meksiko, bare no en nyttersgange fra el Paso Texas.
10: Meda påke sunne tenta je på.
12: Venezuela
11: og Uruguay har nå kommet med reiseråd der de advat sine inbyggerre om må utvise forikktig at rejser til USA på grund av økne vol med inslag av rasisme og diskriminering. En annan vi möter, Solema Ramirez, säger hun nå vil være försiktig nästa gang hun tar sig in i USA fördiman inte kan vara säker där längre. I, I,
0: I would take a lot of precaution. Lot, I would en a lot of precaution.
12: In what way?
0: In um uh, cuz you're not um uh, you're not safe no more. I mean, that's US, you know, where over there, right? You know?
11: Flere av de drepte i masseskytingen på Walmart i El Paso var meksikanere. De reiser ofte over grenser for å handle. Nå vil hun vente med det. For selv om byen vi møter henne i hadde 1247 mord i fjor, synes hun det er annerledes i El Paso på grunn av rasismen. Um, I'm upset. I'm upset been... I dag skal president Donald Trump besøke El Paso. Selv har han i en talete nasjon fordømt rasisme etter drapene, og sagt at hat ikke har noen plass i USA. Men det er ventet at han vil bli møtt av demonstranter når han i dag kommer til grensebyen for å møte offre, hjelpemannskaper og besøke minneplassen ved Walmart, der alt for mange uskyldige mennesker mistet sine liv.
1: USA-korrespondent Veronica Westrin där. India strammer grepet om den indiske delen av Kashmir. På mandag ble det kjent att den indiske regjeringen vil fjerne en grunnlovsparagraf som fastslår at regionen med muslimsk flertall skal ha spesielle rettigheter og stor grad av selvstyre. Denne endringen vil blant annet gjøre at folk fra andre deler av India både kan søke på lokale stillinger og kjøpe eiendommer i regionen. Og ifølge den brittiska avisen The Guardian er dette den mest radikale endringen noen regjering har foreslått for provinsen siden 1947. Saira Basit, førsteammanensis ved IFF Forsvarets Høyskole, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Hvor alvorlig er det som skjer i Kashmir nå?
4: Det her er veldig alvorlig, og at det radikalt, det stemmer. Det her går mot alle tidligere avtaler som har blitt gjort i forhold til Kashmir, FN-resolusjoner, det er drastisk steg tatt av statsminister Modi, og det var heller ikke tilfellig at det kom noe.
1: Hvorfor skjer det nå?
4: Jeg mener at det skjer noe av flere årsaker. En ting er jo at Kashmir har hatt noe som jeg vil kalle en lavskala borgerkrig i nesten 3-10 år. Den er en usudvanlig, dårlig sikkerhetssituasjon i delstaten, og så er det ikke bare det... Altså Modi lovte jo en halarhånd mot Pakistan under valgkampen, og det her er også handheving av valgløftene. I tillegg til det, så er jo Pakistan involvert i fredsforhandlinger med Afghanistan, og der har jo Taliban automatiskt fått mye mer makt. Og Pakistan og Imran Khan eh, har strekt en hånd Trump, og spurt om han kan mekle eh, i Kashmir-konflikten mellom India og Pakistan, og det her har blitt eh, mottaget på en väldigt dålig måtta i Indien förli Indien har kommit att komma väldigt dåligt ut av det och sånn så onsett så är det nog inte tillfälligt att det sker nog. Ja, hvordan hur vill du karakterisera det Modi de gör här? Det Modi de gör är att en sån politiska dialogen mellan lokallstyret i Kashmir och centralregeringen uh, har varit useddvanligt dålig också. Eh uh, nu har de ju fjärna den politiska dialogen eh uh, det är väldigt speciellt det jag tänker att uh, Hindu nationalisten har ju haft det här eh, som et önskemål i flera tio år. Eh, det är ju akkurat ett demokratisk grepp. Och vi har gjort det när det de önskade är att dela upp eh, regionen i två delar. Där Jammu och Kashmir blir en del och så blir Ladakh en separat del som är centralstyrt. Ladakh är väldigt speciellt i förhållande att Kina också gör krav på vissa områden där. Uh, og innenriksminister i India, uh, Amit Shah, har uttalt at når han sier jama-kashmir, så mener han også uh, kinesisk og pakistansk kontrollerte kashmir. Uh, så det er veldig mye som er
1: ustabilt her, og jeg vil tror at det vil skape mer ustabilitet. Og dette, og dette handler om atommakter. Uh, Pakistans regering har fordømt denne indiske grunnlovsendringen, så vad tror du skjer nå?
4: Jeg tror att uh, Pakistan uh, käntter er all dem kan för att det her, uh, man ska få internationellt stätte för att få stoppa det här. Man diskuterer i rätt av upple uh, av den paragrafen här i den indiske konstitution. Uh, men vet take gjort, gjort og med halvparten, over halvparten av opposisjonen i India støtter det her. De fleste hinduer og hindu-nasjonalister det her. Det er veldig
1: problematisk for indiske muslimer, vil jeg tro. Mm. Men så er det altså ikke sikkert att dette er lov, rett og slett. Hvor sikre er vi på at denne beslutningen kommer til å tre kraft? Den har tredje kraft i India,
4: så må man bare se hvor veien går ennå, om det blir en større internasjonal debatt runt en juridiske biten av det. Det man gjøre, men det er et veldig regelverk det snakker om her, fordi det handler om Kashmir var et fyrstedømme, et halvselvstendig fyrstedømme, da Pakistan og India ble delt opp på frigjort fra Britann. I
1: 1947? I 1947. Mm. Men nå, nå trenger området mer internasjonal oppmerksomhet, er det svaret?
4: Det er absolutt svaret, og man skal ikke forverte atomkrig, men
1: heller ikke tenke på situasjonen som noe ubetydelig. Tusen takk for at du kom, Saira Basit, forstandensis ved IFF-forsvaretshøyskole. Folk går man av husa for å kjøpe seg reseptfri aspirin. De blodfortynnetablettene kan være livreddende om du opplever et hjerteinfarkt. Men hjertespesialist Vasim Sahid er bekymret for at folk har unødvendig retsel for hjerteinfarkt. Fagdirektør Hege Villok i Norske Medisinale Depot sier at salget av aspirin nå skyter i været.
13: Vi hadde en kraftig økning i salget, og bare i løpet av gårdagen solgte vi tre gånger så mycket som vi gör på en vanlig hel måne. Det berättar fagdirektör i norsk medicinaldepot Hege Villok. Och så i apotek 1 har salg av aspirin mange mångdubblat sig etter att NRK fortalt om de smärtstillande tabletterna med acetylsalicylsyre som kan rädda liv vid ett hjärtinfarkt.
5: Då jag hoppar indelikat helt vanliga folk har gått och hamstrat detta här, folk som är unga och friske, som inte har någon sjukdom, vilka har någon risk och för att få hjärtinfarkt det er... men jag blir lite onödig helseangst ut det.
13: Det sier overlege og hjertespesialist på sykehuset i Drammen, Vasim Saeed.
5: Risikoen for å få hjerteinfarkt, den er størst hos den eldre delen av befolkningen. Den øker spesielt etter at det har fulgt 65 år. Så for de aller fleste av oss voksne mennesker, så er det ikke spesielt høy risiko for å få et hjerteinfarkt. Det betyr at vi kommer til å gå rundt med en sånn pill i lomma, og aldri egentlig få bruk for den.
14: Vi har jo over 15 000 hjerteinfarkt i Norge hvert år. Det er en ganske stor gruppe pasienter som får hjerteinfarkt i Norge hvert år. Det er klart at hvis du da er på hytta, for eksempel langt fra folk, får sterke brystmerter, så, så kan dette være en livredende behandling
13: det fasthåller medicinsk fagdirektör i läkemedelsverket Steinar Matsen. Men han understrekar att man bör ta upp med fastläkaren sin om man är i farozonen för ett hjärtinfarkt och därmed bör ha disse tabletterna liggande på lur. Men när så många då eh, har köpt disse tabletterna allredan så tyder det väl på att det är en del som inte har konferert fastläkaren sin först, men som allikevel har tänkt att detta är en ja, ja. tablett imm de ha.
14: Det kan då gått vara väldigt bra att jag gjort det fördi får du vont i brüste så ringer du 113 med en gang, å få råd. Og da kan det være lurt å spørre om jeg har assitilsanssyre, skal jeg ta en tablett, eller ikke, så får du råd om det alltså detta är inte om att patienten ska behandla sig på egen hand.
13: Med andra ord kan du ju kanske begränsa ett hjärtinfarkt något där som du kommer i gang med behandlingen så tidlig som mulig. Likväl är inte Said överbevisad om betydningen av att ha blodförtunnande tabletter i beredskap.
5: Det är det är liksom inte någon mirakelkur heller alltså ta den där blodförtunnande tabletten för som sagt den aller viktigste på det allra viktigaste behandling på hjärtinfarkt det är att gå in i hjärtat och staka upp den täta åran och det sker ju oavsett när du först kommer frem på sjukhuset.
1: Reporter i saken var Anne Mone Nordahl. Dette er NRKs nyhetsmål. Nå er Vidar Eidhammer klar med Dagsnytt hovedsending.
7: Nordmenn skader seg mer og blir oftere syke på utenlandsferie. Saur amerikanske landbør sine innbyggere være forsiktige på reise til USA etter massakren i El Paso i Texas. Oslo har av reseptfri aspirin har gått i veran etter at det ble kjent at medisinen kan redda liv ved hjartinfarkt. Her er NRK dagens nytt klokken 7.30. Vi blir oftere syke og skadar oss i utlandet enn før. Det synner talet NRK har hentet inn fra forsikringsselskap. Årsakene er flere, men det nye er at vi i større grad trenger hjelp også utenfor sommerferien.
4: Velkommen til Europeiske. Du snakker med Line.
7: Medisinsk rådgiver i Europeiske reiseforsikring,
3: Line Sørbø, er en av dem som bistår når fortvilede nordmenn med sykdom eller skade i utlandet trenger hjelp. Europeiske reiseforsikring har så langt i år opplevd en ökning på opp mot 40 i forhold til samme periode i fjor. Informasjonsdirektør
5: Jon Berge merker pågangen. Generelt så får vi saker inn ifra hele verden, og det fordeler seg mer over hele året. Bare juli år så har europeiske reiseforsikring tatt imot 10 000 henvendelser fra våre kunder som er på reis i utlandet.
3: Storfamilien med opp til tre generationer er oftere sammen på tur nå en før. Eldre på langtidsferie trenger oftere hjelp, og vi er nok mer aktive viser ulykkesstatistikken. Motorcykkelulykker topper skadestatistiken mens infeksjoner topper sykdomsstatistikken. I tillegg er vi ett attraktivt folkeslag for sykehus og klinikker, forteller kommunikasjonssjef i Gjensidie, Bjarne
2: Rysstad. Vi er känt for å ha god økonomi, og det er klart da vil vi kunne være som øh, oppsig fluepapir for en lege i sykehuset i utlandet når de får pasienter fra, fra Norge.
3: Noen nordmenn velger også å avbryte ferien og reise hjem for egen regning ved sykdom, men detta er ikke riktig vei å gå.
2: Vårt krystallklare råd er at uansett om man er syk eller dårlig i utlandet, så ta alltid kontakt med ditt forsikringsselskap.
7: Reporter Tor Albert Frøsland. Nordkorea skal ståle 2 miljarder dollar, altså kring 18 miljarder kroner genom data og tak. Det syner en FN-rapport som flere medium refererer til. Pengene skal ha gått til å vapenprogrammen i Nordkorea. Og utenriksreporter Gry Blekaste-Almos, hvordan skal da, disse data og taker ha skjedd?
0: Nordkorea har ju då brukt internet for å angripa finansinstitutioner og kryptovalutabörser, eh hvor kanske Bitcoin er det mest kjente kryptovaluta typen. Eh och ifølge BBC så efterforskar FN 35 slike angrep nå eh och angreppen ha blivit stadig mer sofistikerade. Det undersöks också om Nordkorea selv driver såkalt kallat mining av kryptovaluta för att få tag i utländska valutor eh och allt detta då för att finansiera vapenprogrammet. Denna rapporten visar också att Nordkorea har klarat att omgå de mange sanktionerna. De är underlagt på olika måter de har fått tak i har få tag i delar till produktion av massförstörelsevapen eh och bland annat gjort transaktioner fra från skepp till skepp. Så det viser en systematisk omgåelse av disse
7: sanksjonene. Hva reaksjoner har kommet på den FN-rapporten? En talsmann for det amerikanske
0: utenriksdepartementet eh, sier til Reuters at de nå oppfordrer ansvarlige land, som de kaller det, til å gjøre noe for å stanse denne praksisen til eh, Nordkorea. Eh, nå har jo Nordkorea senest i skutt två raketter som en slags advarsel till Sydkorea och USA mot den militära övelsen som de driver i, i regionen och eh, så har denne rapporten pekat på att de siste sex månaderna så har eh, Nordkorea styrket atomprogrammet sitt eh, också så det diplomati man har sett mellan USA och Nordkorea kan eh, verka kört. Eh, Ryssland och Kina menar det är för tidigt att företa sig något eh, specifikt och införa någon straffetiltak, de önskar fler
7: viser. Greb Lekarstalmos. Venezuela och Uruguay ber sina inbyggare vara försiktiga vid resor till USA i ny rejsorod efter massakryttningar i El Paso. Idag träd president Donald Trump till både El Paso i Texas och till Dayton i Ohio, där till samman 31 personer blev död i två massakryttningar i Elgar. I gränsbyn El Paso var flera av mexikaner. Och på den mexikanska sidan av gränsen nölar nu flera med USA.
11: Ei du continue To Cru tell om de bor i en av verdens mest farlige byer, byrrykte Louisa, Ramos og Rejse til USA. Massedrapene i El Paso om etter at et forske som terror, et at det rassisistisk manifest bel lastet opp i forkant av drapene. «Jeg er redd fordi det var ett angrep mot meksikanere», sier hun når vi møter henne i grensebyen Ciudad Juárez i Meksiko, bare noen minutter skange fra El Paso, Texas.
10: Mør, hos, så, så, Venezuela og Uruguay
11: har nå kommet med reiseråd, der de advarer sine innbyggere om å utvise forsiktighet for reiser til USA på grund av økende vold med inslag av rasisme og diskriminering. En annen vi møter, Solema Ramirez, sier hun nå vil være forsiktig neste gang hun tar seg
0: inn i USA.
11: Flere av de drepte i masseskytingen på Walmart i El Paso var meksikanere. De reiser ofte over grenser for å handle. Nå vil hun vente med det. For selv om byen vi møter henne i hadde 1247 mord i fjor, synes hun det er annerledes i El Paso på grunn av rasismen. Um, I'm upset. I'm upset the, uh, terrorism... I dag skal president Donald Trump besøke El Paso. Selv har han i en tale til nasjon fordømt rasisme etter drapene, og sagt att hat ikke har noen plats i USA. Men det er ventet att han vil bli mött av demonstranter, når han i dag kommer til grensebyen for å møte offre, hjelpemannskaper, och besøke minneplassen ved Walmart, där allt for mange uskyldige mennesker mistet sine liv.
7: Og saken var ved USA-korrespondent Veronika Westrin. Eksplosjonen i København i går kveld inne i skatteetaten Sittebygge på Østerbro. Det opplyser dansk politi i dag. Ingen ble skadd i eksplosjonen, men bygget har fått store skader. Politiet undersøker fremleisk hva som var årsaken til eksplosjonen. Höger och arbetarpartiet kranglar om vem som har den bästa skolpolitiken för de små inför kommunvalet nästa månad. De är samdom om att det är viktig att barn ska lära sig läsa, skriva och räkna tidigt, men de är svårt osamda om vem som är bäst egnad till att få det till.
10: Det var en i de tre siste kommunevalgkampene har Arbeiderpartiet lovet å innføre en leseskrive-og-regnegaranti. Det vil si at elever som ikke har tilfredsstillende nivå på leseskrive-og-regneferdighetene etter andre klasse skal få enda tettere oppfølging.
15: Vi vil at alle elever skal følges opp skikkelig slik at de lærer seg å leseskrive-og-regne eh, tidlig.
10: Det sier Martin Henriksen i Arbeiderpartiet. Men når regjeringen i fjor foreslo og fikk vedtatt at norske skoler har plikt til å gi intensiv opplæring til elever på første til fjerde trinn, som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, stemte Arbeiderpartiet mot forslaget. Mathilde Tybring-Jedde i Høyre mener det viser at Arbeiderpartiet ikke prioriterer det som er viktig i skolepolitikken.
0: Forskning viser at de første årene på barneskolen er veldig viktig. För barn som hänger efter i första till fjärde klass har ofta mistet läringsgläm och hvis vi ska undgå det så må vi satsa tidigt. Tyngre
10: Gjedde kallar Arbeiderpartiets lese­garanti ett luftslott.
15: Det höyre si här är rätt och slett rent töv. Är det inte sant att Arbeiderpartiet är mot extra insats för första till fjärde klass, men det vi i Arbeiderpartiet sa, det är att vi vill inte att kommunern sin plikt till att ge intensivutbildning vid elever slit ska slutte i fjärde klass.
10: En av de som rammas av politiken det snackas om är Sigrid hun er åtte år och ska nå begynne i tredje klasse. På spørsmål om hun synes det er vanskelig å lese, skrive eller regne, svarer hun dette.
5: Det allt nesten Det
14: er skikkelig vanskelig, synes jeg.
7: Åtte år gamle Sigrin, reporter var Selma Joner. Svært mange har kjøpt reseptfri aspirin etter att NRK denne veka kunne fortelle at en tablett kan rädda liv i Sala har skått i verden, det forteller fagdirektør Hegge Villak i Norsk Medisinaldepot.
13: Vi hadde en kraftig økning i salget, og bare i løpet av gårdagen solgte vi tre ganger så mye som vi gjør på en vanlig hel måned.
5: Så jeg håper indelig ikke at helt vanlige folk har gått og hamstret dette her. Folk som er unge og friske, som ikke har noen sykdom eller ikke har noe risiko for å få for det. Er. Men jeg blir litt unødvendig forstående helseangst ut det.
13: Det sier overlege og hjertespesialist på sykehuset i Drammen, Vasim Saeed.
5: Risikoen for å få hjerteinfarkt, den er størst hos den eldre delen av befolkningen. Så for de aller fleste av oss voksne mennesker, så er det ikke spesielt høy risiko for få et hjerteinfarkt, og det betyr at vi vil komme til å gå rundt med en sånn pill i lomma, og aldrig egentlig få bruk for den.
7: Reporter Anne Mone Nordahl. Ansvarlig for sendingen Arille Svalbjørg i studio Vidar Eidhammer.
1: Det är en nyysmorn. Vi ska höra att föräldrar till multihandicappade barn vid Breidablik ungdomsskola i Sandefjord ikke anar vad som väntar dem första skoledag. Att ett nytt bygg må på plats för skolstart har länge varit känt, men byggingen har ännu ikke begynt.
3: Jeg glädde upp til och till att se detta egentligen så när vi kom hem fra ferie så fant vi ut att vi får köra ner och se hur fint det blivit. Då uppdagade vi att de har satt span i backen en gång. Da kjente vi litt på fortvilsen og hva skjer nå. Det
16: sier Thomas Vestli, far til Ida, som snart skal begynne i 8. klasse ved Bredabik Ungdomsskole i Sandefjord. At skolebygget ikke er påbegynt, nådde snart Nina Alsejed, mor til Sara. så Sara er multihandikappet med flere tilleggsdiagnoser, og trenger en forutsigbar overgang fra
4: barneskole til ungdomsskole. Det kommer ikke på kommunen som et sjokk at disse barn kommer. Så jeg synes det er skremmende at vi ikke vet hvor de skal, og det er trist at kommunen har nedprioritert, sånn som jeg føler det, så er de nedprioritert og, og glemt litt.
16: Thomas Vestli er ikke fornøyd med at kommunen har tidet om forsinket byggeprosess.
3: Jag er jo litt fortvilet og frustrert. Ikke får man noe som helst informasjon fra kommunen, beskjed om vad de planlegger, hvorfor ingenting er klart. Hun har ikke ste sted å være første skoledag. Og som pappa da, så lurer man jo litt på vad som skjer.
16: Stein Rismyr, assisterende Rådman og fungerende kommunalsjef for eiendomsforvaltningen i Sandefjord, forklarer byggeforsinkelsen slik.
14: Det ble utlyst en på utvidelse av modulpaviljongen på Breda Blikk i våres, med frist for innlevering av tilbundet 27. juni. Og det var anbudet, i anbudet var at paviljongen skulle kunne tas i bruk til skolesart den 19. august. Underveis i anbudsprosessen har vi fått en innsynsbegjæring fra et firma, og det gjør at prosessen tar lengre tid enn forutsatt.
16: Nina Alsayed ser att det vill bli vanskligt for dottern först att gå igenom en overgangsfase til förölebe okänt sted och så
4: till ett nytt bygg på ungdomsskolan. Hon har behov för att det er tryggt och har behov för att det är kjente stämmer runt för de Sara brukar inte syna sitt. Det måste vara rolig, ikke höge lyder för det triggar epilepsien och ger ho mer spasmer. Det rätt att förutsigbarhet är jätteviktigt och att hon får Tøyinga si, hun får alt slim mobilisering, alt av apparater hun skal ha i løpet av dagen. Så det er en veldig medicinsk
16: skoleverdag for Sara. Assisterende rådman Stein Rismyr ser at processen med å få nytt bygge på plass kunne ha vært satt i gang tidligere.
14: Det forutsette for konkurranse var at dette skulle være ferdig skolestart. Samtidig ser jeg at vi kunne komme til gang enda tidligere enn det vi gjorde. Vi styrker nå kapasiteten og kompetansen i eiendomsavdelingen, slik at vi kan notere prosjektet raskere i tiden fremover.
16: Rita Andersen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er kritisk til at Sandefo kommune ikke har bygget klart før skolestart, når det i lengre tid har vært kjent at nytt bygg må på plass. Nei, det må jo være et luftslott om man har tenkt å bygge, for jeg, vi vet jo alle at byggeprosesser tar tid, og jeg vil se de som reiser et bygg med heis og alt klart til skolestart litt over en måned. Mor til Sara er skuffet over at det er ukjent fortsatt hvordan skolestarten vil bli.
4: Vi leser på sosiale medier at folk gleder seg. Nå skal barnet mitt begynne på ungdomsskolen. Nå blir det 10-åring, nå er det blitt stort. Og så sitter jeg og føler at nei, jeg synes ikke dette her er all right. det, er, det er skuffende.
1: Det var reporter Åse Fredrikker Re. i Oddland som hadde besøkt foreldrene til multihandicappede barn ved Breda Blikk ungdomsskole i Sandefjord i Vestfold. Sverre Tommer er klar med politiske kvarter som starter om ett minut minner om de viktigste overskriftene. Norrmän skader sig mer och blir ofta syke på utlandsferie. Vi hade redaktören i Vagabond här för en alltid med han säger att han tror grunden är att folk är mer aktiva på ferie nå. Sydamerikanska land ber sina inbyggare vara försiktiga på resa till USA efter massakern i El Paso i Texas. 20 000 liter flybensin har rent ut av en drivstofftank i Lårenskog. En boringsmaskine bårer tull i tanken ved helikopterbasen til luftambulansen, skriver Romerikkesblad. Det blir jobbet med å avgrense skadene. Blant annet har brannmessene lagt ut lenser. Salget av reseptfri aspirin har gått i vær etter at det ble kjent at medisin kan redde liv ved hjerteinfarkt.
9: Det er krise at 7 av 10 arbeidsplasser i kommunal omsorgssektor er deltidsjobber. Og Høyre tar det ikke på alvor, mener LO og Arbeiderpartiet. Løgn svarer Høyre. Ja, over 7 av 10 stillinger i helse- og omsorgssektoren i kommunene er altså deltidsjobber. Og dette er kommunenes ansvar, så velkommen til politisk kvarter, 33 dager før valget. Mette Nord, du er leder for Fagforbundet, og du er sentralsyremellem i Arbeiderpartiet og kommer rett inn i studioet her. Dere kaller dette en deltidskrise. Hvorfor det?
12: Jo, fordi nå er det sånn at 70 prosent av de som jobber i pleieomsorg i kommunene, de jobber deltid. Og stillinger som lyses ut, vi har hatt en undersøkelse nå, og det er altså 70 prosent av stillingene lyses ut som deltid. Over 20 prosent av de som lyser ut er under 19 prosent. Og skal ungdom velge enten helsefagarbeiderutdanning eller sykepleierutdanning, så er ikke det på en måte godt nok. Du tenk deg som 13-åring og tenk, hva skal jeg velge av yrket? Hva kan jeg være i garantert jobb for? Stå på liksom terskelen til ute i livet, og så vet du at du får en tilbud om 19 prosent stilling. Det kan avgjøre om vi klarer de målene vi trenger i forhold til å få utdannet nok helsefag, arbeider, arbeidere og sykepleiere.
9: Ja, til Dagsavisen så sier du at du blir provosert av Høyre som ikke tar dette på alvor. Hvordan kan du si det?
12: Jo, fordi når jeg leste de kommentarene som var, så var det at man prøver å nedtone det som en krise. Man sier at man prøver å bagatellisere at det er det. Og vi ser også han gruppelederen i Sandnes, er vel, som, som klikker i vinkel når man vil gå inn i forpliktende samarbeid om å få ned deltidsandelen og opp heltid, altså få til en heltidskultur. Det mener jeg er ganske alvorlig, og det bekymrer oss at Høyre prøver å avfeie som et problem, fordi dette er ett problem for den enkelte og det er også et kjempeproblem for patienter som møter nye arbeidstakere nesten hver eneste gang, også flere ganger om dagen i stedet for at det hade vært færre som kunne gå in og gjøre en god jobb men ikke minst også ha forutsigbarhet for egen jobb og inntekt dette, disse tingene henger veldig nøye sammen
9: han som ikke vinker i Sandnes kommune han er ikke her, men det er du Heidi Nordby Lunde, du er stortingsrepresentant for Høyre og sentralstyremedlem i Høyre, og det var du som provoserte ved å si at dette er det motsatte av en krise til, til Dagsavvisen. Hvordan kan du si det?
17: Nei, det var vel ikke egentlig det. det jeg reagerte på var at Arbeiderpartiets anslag i valkampen er at midlertidig florerer, og vi står overfor en deltidskrise, når sannheten er at sysselsettingen går opp. De aller fleste går ut i heltidsstillinger. Antall midlertider står på stedet vil etter at vi endret arbeidsmiljøloven. Og siden 2013 så har som jobber i deltidsstillinger gått ned. Men det at vi avviser en krisemaksimering, betyr ikke at vi eh, ikke anerkjenner problemet, for jeg er helt enig i at ufrivillig deltid det er et problem. Ikke bare for samfunnet som da ikke bruker de, eller får brukt de som vi trenger der ute, særlig i helse og omsorg, hvor dette er den største utfordringen. Men ikke minst som for den enkelte som da får problemer med økonomien, planlegger familieliv og Høyre er for at et godt arbeidsliv skal kunne kombineres med et godt familieliv. Så vi er enige i at det fortsatt er et problem, men ikke den krisemaksimeringen som LO og Arbeiderpartiet la opp til.
12: Det er ikke noen krisemaksimering når nyutdannet, vi har altså medlemmer som har jobbat i 10 år i kommunehelsetjenesten og står på stedevil med 19 prosent. Får gjerne tilbud om flere jobber, men de går ikke an kombinere, og det blir altså en jakting etter vakter, i stedet for at man kan delta i et arbeidsfellesskap, god planlegging, god aktivitet, knyttet opp mot pasienter, slik at du også utvikler deg som fagperson, og i tillegg det. Og jeg synes det er, selv om du trekker fram at sysselsettingen går opp og deltid Går ned. Ja, det er på nasjonalt nivå i alle bransjer, men i pleieomsorg så er det bare en så vidt marginal økning, og det at det er politisk vilje i partier nå til å virkelig sette trøkket inn for å sikre at vi nå kan få en fremtidig sektor med god rekruttering, gode arbeidsforhold og ikke minst god kvalitet på pleien. Jeg er
9: ikke høyere med på det.
12: De sier det, men når de da likevel prøver å tone ned at dette er et så stort problem at man må faktisk gjøre noen ekstra grep, sette politisk trøkk, følge opp de politiske vedtakene, da
17: må jeg si at jeg er bekymret. Som sagt, det er krisemaksimeringen vi reagerer på. Problembeskrivelsen og ufrivillig deltid er vi helt enige om det er et problem. Og det er også en av grunnene til at Bent Høie som helseminister sa at i helseforetakene skal antal deltid ned. Det har også gått ned. Det er en av grunnene til at arbeidsminister Anniken Haugli blant annet overprøvde høyesterett to ganger og til slutt endret loven for å sørge for at de i deltid fikk retten til heltidsstilling når det blir utløst. Så her er det betydelig politisk vilje, og det ser vi også på tallene. Og så har Mette Nord helt rett i at en ting er å se på tallene ovenfra og si at det er en bedring, men det hjälper jo ikke for den enkelte, og vi ser at særlig i kommunesektoren så er det store utfordringer. Det kan være at det er enkelt sykehjem, eller at det er veldig små kommuner med få fagpersonell som gör at det stillingsprosenter ikke går opp, opp når de skal inn i turnuser og ska fylle nattvakter og helgevakter. Du kaller det
9: utfordringer, la oss det, det problemer for den enkelte eventuelt, og hva slags virkemidler er det Høyre har for oss å sette in hvis dette er en uønsket situasjon?
17: Vel, det er jo flere ting som, som både Høyre, staten kan gjøre og som, som kommunene kan gjøre. Som sagt så har vi allerede gått in inn og endret loven for å gi rett til de som er i deltid til heltidsstillinger når disse uh, lyses ut. På kommunal sektor så ser vi at uh, dersom du skal kjøpe inn tjenester så kan du legge inn i kontrakter en norm om heltidsstillinger eller krav om dette. Vi ser også at det gjøres veldig mye godt arbeid i enkelte kommuner og også ut på institusjonene. Og så har jeg lyst til å skryte av de som, som jobber i kommunene og i... Ja, de skal vi skryte etterpå. Jo, ja, vi, skal Nei, ha, altså, vi, skal, her, vi skal ha, ha en to men, før etterhvert, et sånn at jeg ja, må nesten få mette en ord jo,
12: til
9: altså, å spille. Dette her er jo gode eksempel. virkemidler da.
12: Veldig gode virkemidler, bortsett fra at eh, man prøver på en måte å si at man må endre lovverket, eh, og det, det må man altså, dette med retten till heltid, men da må man slutte å ta med hvis det lar seg praktisk gjennomføre. Fordi det alltid vært et vedheng til disse lovene, at det har på en måte ligget en sånn anke eller en heftelse ved. Og så er det noe med, for det å sikre et lovverk, ja vi har en del fleksibilitet i dette lovverket som gjør at det er mulig. Det å måtte endre til at vi får så såkalt monstervakter og langvakter og en arbeidssituasjon for denne sektoren, som på en måte blir helt typisk i forhold til alle andre bransjer som også jobber med Turnus, det mener vi faktisk hvorfor skal kvinner for det er hovedsakelig kvinner dette rammer Hvorfor skal de eh, tilpasse sig Et arbeidsliv som er helt annerledes Enn eh, de fleste andre Vi mener at man innenfor disse Rammene for arbeidstid i dag Er det mulig å få til fleksible løsninger Basert på at man faktisk Har gode løsninger eh, Lokalt gjennom partsarbeid Men
9: er ikke akkurat disse tjenestene Veldig utsatt for eksempel for helgearbeid Noe som gjør at det blir vanskeligere da, så Å fylle opp 100%-turniser
12: jo, jo, det er helgearbeid Men det finnes løsninger och så här knyttat till men dette är det viktig att parterna lokalt finner gode løsninger på och det har vi sett i flera kommuner och är det det är inte bara de stora kommunerna som klarer att få dette till och så små kommuner har varit gode till att sätta igång så dette är lite blandat från både de stora och de små. Men jag är helt enig med Heidi Norby Lunde att vi ska verkligen heja på de som har jobbat systematiskt och gått med detta arbete men det krävs fortsatt jag trycker på en
9: kar i i Åndals og det er deg Robert Norli for Arbeiderpartiet viste til til deg da vi spurte om det var en kommune vi burde kontakte. Og du eh, opplevde dette på kroppen selv, da kona di søkte arbeid som nyutdannet, var det hjelpearbeider, hva var det humble tilbud?
15: Eh, ho bei tilbud til stilling på hele 4,92%. Uh, og uh, vi jublet som uh, nybakte foreldre at vi fikk en fot uh, innenfor, men det er jo virkelig ikke noe å leve for 4,92% uh, ja. det... jeg, si, jeg vil jo si tusen takk til fagforbundet Mette Nord så setter dette på dagsorden uh, För vi opplever den hverdagen som Mette Nord beskriver også i forhold til de borgerlige partiene lokalt, För når det er snakk om å sette i gang tiltak ja, så är det bare ord
9: men hva er det dere gjør, konkrete, Dere har altså fått opp prosenten fra var 25 til 33 heltidsstillinger i, i helse og omsorg.
15: Ja, vi startet for to år siden. Da var det dessverre bare 25 prosent innenfor helse som hadde 25 prosent. De nye tallene våre er at nå er vi oppe i 35,4 prosent. Detta har vi klart på grund av att det har varit politisk lokal vilja, men också på grund av det partnersamarbete vi har med organisationerna som vi har hade ett tätt och ett gott samarbete med så har vi fått dette till. Vi går ned på varje enskild avdelning, på varje enkelt institution, snackar med de anställda, sammen med organisationerna och finn gode lösningar på vad som vi ska göra. Och så slår vi sammen hela eller del delställningar till helställningar. Vi tillbör också lärlingar som har lærling til i kommunen vårt de skal selvfølgelig få fast stilling i Arndal kommune av de som blir ansatte i kommunen, slik at de får en god start på arbeidslivet og noe å lede av. Mm.
9: Ordfører i Drammen kommune, Tore Oppdal Hansen da vi ringte Høyre og spurte om de hadde en kommune de ville dra fram så var det nettopp Drammen og under din ledelse hva er det dere gjør for å øke prosentandelen heltidsstillinger?
14: Nå har jeg vært i 16 år, og i 10 av dem så har vi satt søklys på uønsket deltid, og jobbet aktivt for å øke andelen som har heltidsstillinger. Men det bildet det er litt komplisert. Jeg kan si det at sånn som nå, i 2018 bare, så har vi greid å øke stillingskategorien på de som har 80-100% fra 51-56% og vårt uh, uh, gjennomsnittlig stillingsstørrelse i dag har gått fra 71-74% på ett år men som jeg sa dette her er sammensatt for det er rett og slett ansatte som uh, vi har uh, vi har uh, gjennomført nå en undersøkelse i regi av FAFO sammen med Fredrikstad, Drammen, Valer, Armark og, og Østensjø. For vi er nå inne i et nytt projekt En ny vei mot heds, heltidskultur eh, heter det. Ja, hva det dere gjør da? Ja, altså for, for det første så er, er det et faktum at ansatte ønsker å ha mer fri, og de liker flexibilitet ved å kunne ta ekstra vakter. Så det er de to grunnene eh, som de ansatte rett og slett anfører for
9: hvorfor ikke har 100 prosent jobb. Så folk selv, altså de ansatte selv, mener velger. at du velger ja. selv? Ja, og, og det må de få lov til også?
14: Det må kanske de kanskje få lov til, men vi ønsker heltidsansatte. Og så er det en turnusplan nå, som hvor matematiken ikke går opp, og det er da behov for å fylle opp med lavere stillingsbrøker dessverre. Men når det er sagt, vi går nå ut... Og de som vi skal ansette, kommer vi til å ansette og søke etter i et hundre prosent
12: Det som er viktig nå er at vi får en heltidskultur. Det er ett problem, uansett om det er frivillig eller ufrivillig deltid, så er deltid et problem.
9: Men hører vi det, hører jo både, både høyre kommuner og Arbeiderparti-kommuner, så er det Ja, men det stopper, ja, ja, stopper tidskultur
12: det stopper de som ønsker heltid. Fordi det er ikke heltidsstillinger å få når gjennomsnittlig stillingsprosent er gått fra 71 til 74. Det betyr at det er ekstremt mange småstillinger når det er ganske få heltidsstillinger. Og vi klarer altså ikke å få rekruttert unge. Så vi er nødt til å sikre at unge har muligheten til å kunne etablere seg.
17: Vi må ha heltidsstillinger som lyses ut. Men
9: vi hører at i Drammen så er det da mange som gjerne vil jobbe deltid og hva med dem, eh, Nordbygjende?
17: Jo, men det vi først og fremst hører er at både Arbeiderpartistyrte og Høyrestyrte kommuner har samme fokus på å få opp en heltidskultur og heltidsstillinger, og det tror jeg er helt viktig, og det, det er derfor vi ser at vi ikke ønsker krisemaksimeringen. Antallet som jobber deltid går ned, og vi ønsker å fortsette at antallet som jobber deltid går ned, og både ufrivillig, som er det største problemet, fordi det er dårlig bruk av menneskelige resurser og ikke minst dårlig for den det gjelder. Men også ønsker vi at antall frivillige i deltid skal gå opp. Høyre har vi hele tiden sagt att i fremtiden så må flere jobbe mer og stå lenger i arbeid, og det er klart att vi da går for både en heltidskultur og har et fokus på å få opp heltid. Sysselsettingen går opp, antallet i deltid går ned, og midlertid det står stille. Og det er derfor vi har reagert på krisemaksimeringen. Men det betyr som sagt ikke at vi ikke anerkjenner problemet. Det gjør vi, og det ønsker vi gjør noe med. Blir, det, blir dette viktig i valgkampen? Det blir en, en
12: kjempeviktig sak, og jeg må bare også si at grunnen til at antall midlertid det står stille er at mm. eh, der er Arbeiderpart har valgt å satse på faststillinger i stedet for muligheten til okay, Det var det Så vi derfor... i,
9: i politisk kvarter i dag. Unnskyld at jeg måtte avbryte deg, Mette Nord. Leder av Fagforbundet og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre, for jeg må også få med at Heidi Norbelunde er stortingsrepresentant og medlem av sentralstyret i Høyre. Og ordfører i Arbeiderpartiet i Jarendal heter Nob Robert Nohli. Ordfører i Drammen heter Thor Oppdal Hansen. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Nyhetsmålen fortsetter etter Dagsnytt.